0: Also ich habe kein langweiliges Leben, ich habe immer irgendwas zu tun, womit ich beschäftigt bin. Um das alles zu entdecken und das kennenzulernen und zu verstehen, wie das hier funktioniert, das ist einfach, die Zeit ist mega vergangen. Und dann habe ich festgestellt, das hat ja einen gewissen Wert für Menschen, die auch hier
1: kommen wollen. Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer brandneuen Folge. Heute geht es in ein Land, in dem die Menschen eigentlich immer gut drauf sind, viel lachen. In ein Land, wo Fußball die absolute Religion ist und der Karneval eine ganz große Nummer. Es geht nach Brasilien, genauer gesagt nach Südbrasilien in die Wärme. Vorher aber noch ein etwas kühleres und windigeres Update von uns hier in Irland. Video weiß bin ich im letzten Jahr zum zweiten Mal ausgewandert. Dieses Mal ging es für mich und meine Familie auf die grüne Insel. Hier leben wir im Südosten, nicht weit vom Meer, im County Wexford. Und wir waren in den letzten Wochen sehr fleißig und haben unser Gästhaus renoviert. Wenn du also Lust hast, bei uns ein paar Tage in unserem traditionellen irischen Farmhaus zu verbringen, nur 20 Minuten weg vom Meer, zwischen grünen Hügeln, Schafen und Kühen, mitten in der Natur, wo du die Vögel hörst und abends die Sterne am Himmel siehst, dann geh auf meine Webseite der auswandererpodcast.com Dort gibt es im Menü einen Reiter, der heißt Guesthouse. Da findest du alle Infos zum Haus, Ausflugstipps und du kannst auch direkt eine Reservierungsanfrage abschicken. Also, wir freuen uns auf deinen Besuch. Den Link zu unserem Gasthaus, den gibt es auch in den Shownotes hier in der Podcast-App. Mein Podcast Brasilien ist weit mehr als nur Rio de Janeiro, Sao Paulo oder die Copacabana. Mit über 214 Millionen Einwohnern ist es das größte Land in Südamerika. Bekannt ist Brasilien nicht nur für seine leckere Küche, sondern das Land ist auch der größte Produzent von Kaffee, Sojabohnen und Orangensaft in der Welt. In dieser Folge heute geht es in den Süden des Landes, nach Paraná. Die Region ist ein Schmelztiegel der Kulturen. Schon früh sind Deutsche in die Region emigriert und so gibt es auch deutsche Kultur in Santa Catarina, Rio Grande do Sul oder eben Paraná. Paraná ist übrigens auch die Heimat der berühmten iguazu wasserfälle und grenzt direkt an Paraguay. Mein heutiger Gast ist Ümit Öztasch. Er ist 2020 mit seiner Familie aus der Schweiz nach Brasilien ausgewandert. Für ihn war es schon die zweite Auswanderung, nachdem er zehn Jahre rund um Zürich gelebt hat. Und nicht nur das, Ümit hat seine lukrative Festanstellung in einem Großkonzern aufgegeben und ist in Brasilien jetzt selbstständiger Online-Unternehmer. Warum er mit seiner Familie die schöne Schweiz verlassen hat, wie er sich auf die Auswanderung nach Brasilien vorbereitet hat, was es wirklich bedeutet, in Brasilien zu leben, was eben die großen Unterschiede und auch die Schattenseiten sind, das besprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Ümit! Hallo Nikolas, ja, vielen
0: Dank, dass ich dabei sein darf in deiner Podcast-Serie. Ich freue mich.
1: Ja, cool, dass du da bist. Übet, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, das interessiert mich jetzt, bei dir ist gerade morgens, äh, was siehst du da?
0: Ja, ich sehe hier die Straße, die Nachbarschaft, es hat geregnet, die Sonne scheint schon auf wieder und ich muss auch die Klimaanlage danach bald wieder einschalten. Es ist halt Sommer hier, ne?
1: Ja, du lebst im Süden Brasiliens, in der Region Paraná. Die ist bekannt für die iguazu wasserfälle Beschreib mal, bist du da in einer Kleinstadt? Bist du mitten auf dem Land? Wie muss ich mir das da vorstellen?
0: Also wir leben in der Heimatstadt meiner Partnerin, die ich in Zürich kennengelernt habe. Das ist eine Kleinstadt mit 17.000 Einwohnern. Und die nächstgrößeren Städte mit äh, über 100.000 Einwohnern sind äh, eine Stunde Autofahrt entfernt, anderthalb Stunden. Es gibt natürlich kleinere Städte in der gleichen Größe ungefähr in der Nähe. Die architektische Grenze ist 60 Kilometer entfernt, also weniger eine Stunde bin ich da. Paraguay, das, die Iwaso-Wasserfälle sind Luftlinie 100 Kilometer entfernt. Es dauert ein bisschen länger, drei, drei Stunden ungefähr mit dem Auto sind 220 Kilometer, weil man diesen Nationalpark, der geschützt ist, umfahren muss. Aber es geht auch.
1: Aber alles sehr grün oder wie sieht es da aus in der Kleinstadt?
0: Ja, hier ist natürlich sehr intensive Landwirtschaft. Ne? Also es ist, hier gibt es auch grüne Flecken, Dschungel. Es ist nicht so als eine Kulturlandschaft wie in Europa, wo es da mal ausgeschilderte Wanderwege gibt. <lacht> Ja, ist so. Also, das vermisse ich auch. Ich habe ja zuvor in der Schweiz gelebt, über zehn Jahre, und das habe ich auch genossen. In Deutschland ist es auch so, in Österreich, dass man einfach, da weiß man, wie viele Kilometer, wo man nur laufen muss, wie viele Höhenmeter. Hier gibt es auch solche Parks, aber sehr gering, sehr wenig. Es ist nicht so populär. Also, es gibt hier so einen kleinen Stadtpark mit so einem See, bei uns hier in der Nähe, direkt vor der Haustür. Dann gehen wir auch manchmal spazieren. Sonst machen die Leute Urlaub halt in den Gebirgen. Mhm. Also, landschaftlich ist das hier. Schön, aber hat sehr viel Landwirtschaft. Ne? Soja und Mais, Weizen, alles, was exportiert wird.
1: Du hast es vorhin gerade in einem Nebensatz äh, erwähnt. Deine Geschichte ist äh, sehr spannend, weil du hast zehn Jahre in meinem Heimatland in der Schweiz gelebt, unter anderem auch im Aargau, wo ich lange gelebt habe. Was hat dich denn ursprünglich mal 2008 von Deutschland überhaupt in die Schweiz gebracht?
0: Ja, 2008, das hat vorher schon angefangen, 2006, 2007. Da ich, wollte ich einen Job wechseln. Und ein Freund von mir war in die Schweiz ausgewandert. Innerhalb Deutschland wollte ich mich bewerben und auch umziehen. Und dann habe ich den Freund besucht in der Schweiz, in Luzern. Da habe ich gesagt, wow, ist das ein super tolles, schönes Land. Also so freundliche Menschen und die Natur. Es ist ja wie, wie äh, da leben, wo andere Ferien machen, so quasi. Mhm. Und dann habe ich dann angefangen, mich auch in der Schweiz zu bewerben, bis ich dann mein Angebot habe, bekommen habe. Also ich war dann im zivilen Flugzeugstrukturbau, astrative Schweinkäufe, und so hat das eingefallen. Und dann habe ich später in einem anderen Großkonzern gearbeitet. Da durfte ich dann auch in verschiedene Projekte ja, machen, verschiedene Länder bereisen. Also ich war immer, er hat es immer gefallen, das Ausland zu reisen, andere Kulturen kennenzulernen. Also da ich ja von mir zwei Kulturen aufgewachsen bin, das Auswandern ist schon immer in die Wiege gelegt. Also meine Eltern sind ja aus der Türkei ausgewandert in den 70er. Ich bin 75 in Deutschland geboren und bin 2008 das erste Mal ausgewandert, jetzt 2020 das zweite Mal nach Brasilien. Mhm.
1: Ja, weil eigentlich, ne, Schweiz ist ja für viele so das Endziel. Guter Lebensstandard, wenig Steuern, man verdient mehr. Warum bist du nicht da geblieben? Also woher kommt diese Faszination für Brasilien?
0: Ja, meine Partnerin ist Brasilianerin. Wir sind seit zehn Jahren zusammen, wir haben jetzt einen fünfjährigen Sohn. Unser Sohn ist in der Schweiz geboren. Also wir sind auch alle Schweizer. Also nicht natürlich äh, ursprüngliche Schweizer, aber äh, Wahlheimat Schweizer, sage ich mal. Wir lieben die Schweiz, ist sehr toll. Nur wir lieben auch Brasilien, also es, äh, es ist ein ganz anderes A Land, also hier ist Lebensfreude anders, also dynamischere Bevölkerung, schönes Wetter, also immer blauer Himmel meistens, es regnet oft mal, kein Winter. Also hier in Süden Brasilien wird es mal ein bisschen bunkrat. da kann es auch mal ein bisschen frieren, aber das sind nur ein paar Tage, da muss man mal die Klimaanlage freizumstellen, das geht dann auch. Aber trotzdem ist es immer sehr sonnig. also es ist nicht so bewölkt wie da und äh, Kulinarisch ist hier natürlich, äh, äh, wenn man so in der Peripherie wohnt, äh, hat man nicht so viele kulinarische Angebote, wie man das vielleicht in Zürich gewohnt ist, Aber wenn man da verschiedenste Küchen essen kann, also für, äh, Thailändisch oder Chinesisch oder so. Das gibt es hier leider nicht. Es ist halt immer sehr eher das Gleiche. Das vermisse ich so ein bisschen. Aber das kann man hier auch haben. Also, wenn man nach Curitiba, die Hauptstadt von Panama, ist, oder Sao Paulo, da gibt es auch viel mehr Möglichkeiten. Also, das auch kulinarisch, da mal ein bisschen auch mhm. Abwechslung zu kriegen. Sonst muss man halt selber kochen, ja. Das kann man ja auch.
1: Wenn wir jetzt, ne, du hast acht Jahre in der Schweiz gelebt, Festanstellung bei ABB, deine Frau hast du da kennengelernt, die habt gemeinsam so ein eben gutes Leben in der Schweiz gehabt. Gibst du das oder hast du das dann einfach so aufgegeben zu sagen, okay, wir gehen jetzt nach Brasilien, weil das war ja wahrscheinlich mehr als nur jetzt das schöne Wetter und das, die netten Menschen und das leckere Essen. Was war der ausschlaggebende Punkt?
0: Also in der Schweiz verdient man natürlich gut, aber man muss auch immer das weiter weiterdrehen. ja. to five erfüllen. Man hat weniger Freizeit. Ich habe natürlich auch nebenberuflich schon E-Commerce-Bereich angefangen, E-Book-Business. Und das habe ich mir nebenberuflich aufgebaut. Und dann haben wir 2020 dann entschieden, kurzfristig. Auch mit der Situation mit den Lockdowns war das hier viel entspannter als, als in Deutschland, in der Schweiz. Also das, das haben wir sehr zu restriktiv empfunden. Und das kam auch noch dazu, dann kam dazu noch, dass die dass der Vater von meiner Partnerin Alzheimer bekommen hat und sie möchte natürlich auch Zeit mit ihrer Familie verbringen, nachdem sie fast 20 Jahre in der Schweiz belebt hat. Das kam alles dazu und auch äh, die Möglichkeiten, die es hier gibt. Es ist zwar eine Kleinstadt, aber unser Sohn hat Karateunterricht, auch Musikunterricht und hier, also wie homeschoolen ihn auch. Also alles in allem ist das für ein Kind eigentlich in so einer Kleinstadt in Brasilien viel, viel schöner aufzuwachsen. So.
1: Also das heißt, euch ist der Wechsel da nicht schwer gefallen von der Schweiz nach Brasilien oder gab es da am Anfang irgendwelche Hürden? Weil wie ich so in dem Nebensatz gehört habe, hast du ja offenbar, ich meine, Festanstellung ist dann weg, mit Selbstständigkeit, dir was aufgebaut, was dir das heute, das Leben da finanziert oder wie ist da die Situation? Ich hatte
0: das alles zum Glück ja vorbereitet und habe ja auch meine Investitionen, und wir haben hier zum Beispiel ein Landhaus gekauft mit 24.000 Quadratmetern, wo wir jetzt ein Airbnb draus machen für lokalen Tourismus, also gehobener Standard. Mhm. Was wir dann halt sonst auch selbst bewohnen würden. Und unser Ziel ist natürlich auch dann noch, auch wenn unser Sohn also, so ein bisschen älter ist, auch ein bisschen mehr in Südamerika zu reisen. Also eine Rundreise nach Argentinien, das ist ja direkt vor der Austür. In Brasilien gibt es auch viel zu bereisen. Also ich reise gerne mit dem Auto. Ich bin nicht mehr so gerne mit dem Flugzeug, ich habe einfach viel zu viel mit dem Flugzeug geweist. Das ist einfach nicht dasselbe. Der Weg ist das Ziel und das, das, mhm. das ist so in der Planung. Aber aktuell sind wir beschäftigt mit dem Nordhaus, Ich baue halt auch dieses Coaching-Business auf für Auswanderer nach Brasilien, weil ich gesehen habe, da gibt es überhaupt kein richtiges Angebot und ich sehe jetzt nicht das aus von der aber es ist ein sehr spannendes, interessantes Land. Das kann man auch vielleicht so kombinieren, dass man hier einen Zweitwohnsitz hat, indem man seinen ersten Wohnsitz vielleicht in Paraguay macht. Das ist ja direkt in der Nachbarschaft. Also Paraguay-Wohnsitz haben wir auch schon seit 2019. Also, falls hier die Dinge nicht so gut laufen sollten, politisch oder sonst wie, haben wir immer einen Plan B. Zur Not können wir immer noch zurück in die Schweiz kommen, also nehmen den sicheren Hafen. Also, das ist ja schön und gut.
1: Ja, weil, weil viele fragen immer, deswegen hake ich da jetzt nochmal nach. Äh, viele haben auch so diese, diese Angst, ne? ich gebe jetzt eine Festanstellung auf, ich wandere jetzt auch nach Paraguay. Äh, was hast du denn für ein Budget gehabt, als ihr gegangen seid, wo du einfach sagst, okay, da bin ich erstmal safe, ich kann mir was aufbauen. Ne? Du hast jetzt von… Von, von einem Grundstück erzählt, wo ihr dann Airbnb macht. Du hast erzählt eben, dass du da auch Auswanderer dann berätst, die nach Brasilien kommen. Aber um eben mal so eine gewisse Sicherheit am Anfang zu haben, was hattet ihr da für ein Budget? Oder weißt du, so, dass du halt sagst, okay, das ist jetzt unser Plan?
0: Ja, nachdem wir so viele Jahre in der Schweiz gelebt haben, natürlich haben wir ein gewisses Vermögen aufbauen wollen, einen guten sechsstelligen Bereich. Da haben wir natürlich nicht den Stress. Mhm. Da geht es eher den Stress darum, wie legt man das an? Heutzutage mit den, okay. äh, also ich verfolge die Finanzmärkte daily und manage aktiv mein eigenes Portfolio. Für uns war das jetzt kein, kein großer Aufwand, aber wenn jemand mit 10.000 oder so Euro in der Tasche aussondern will, das ging ja auch, wenn er natürlich einen guten Cashflow hat. Als, äh, als virtueller Freelancer gibt es ja heute viele Möglichkeiten, auch da helfe ich. wovon ich abraten kann, also wenn man irgendwie Handwerker ist, äh, den gleichen Job hier zu machen. Als Angestellter würde ich es nicht empfehlen, da kann man auf so einer äh, Mikroimpresse gründen, so als Freiberufler, sich einen Namen machen in dem Ort für die Qualität. Und dann kann man dann besser verdienen, es wird auch geringer besteuert. Aber dafür muss man die Sprache kennen, die kulturellen Gefrogenheiten. Also ich habe sehr, sehr, sehr viele gute, aber auch negative Erfahrungen mit Handwerkern machen dürfen. Also ich aktuell sind zwei Gärtner da im, äh, auf dem Landhaus, die ich dann quasi für äh, Instruktionen geben ergeben muss, was sie machen sollen oder kontrollieren die Arbeit. Eine Arbeit, zum Beispiel, gestern habe ich kontrolliert, haben sie nicht gut gemacht, musste, wir sollte noch mal neu, neu, neu machen. Und das ist halt sehr schwierig, gute Leute zu finden hier. Das ist alles meist und wenig. Das deshalb kein Minimalausbildungsstandard, Also diese duale Ausbildung, wie es in Deutschland, als ich also Industriekaufmann gelernt habe, vom Studium oder wie es in der Schweiz ist, dass man gründlich das lernt und danach eine Prüfung macht, das gibt es hier nicht. Also es gibt, es gibt regulierte Berufe, aber in dem Bereich, was so handwerklich ist, alles so da muss man wirklich sich umgucken, Empfehlungen um gucken, auch wenn jemand empfohlen wird. Zum Beispiel hier eine Klimaanlage im Wohnzimmer. Habe ich hier 500 Real ausgegeben. Nach einem halben Tag funktionierte das nicht. Da hat das schlecht irgendwie angeschlossen, als Gas aus dem, aus der Klimaanlage ist weg. Muss ich doch immer das gleiche Geld ausgeben für jemand anders. Es ist nicht so wie in der Schweiz, wo du bestellst was und das funktioniert immer alles perfekt, ja? Und hier ist nichts <lacht> perfekt. Also. <lacht> ich will das Latt nicht schlecht drehen, also. Die Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Also, es ist es ist anders. Man muss sich halt darauf einstellen. Man kann nicht mit dem Schema Schweifs hier kommen und erwarten, dass alles so funktioniert wie dort, nur bei schönem Wetter. Nein, das ist ganz anders. Also, man muss entspannter bleiben, einfach damit rechnen, dass was passiert und Vorkehrungen treffen. Ja.
1: Na, weil, weil du jetzt gerade die Geschichte mit den Handwerkern erzählt hast, wie. Wie würdest du denn sagen, was waren so jetzt in den ersten drei Jahren zu so die Sachen, wo du gesagt hast, das ist mir einfach äh, total aufgefallen, dass das einfach mal 180 Grad anders ist als vorher in der Schweiz?
0: Also hier kriegt man kein detailliertes schriftliches Angebot, wo jeder Handgriff beschrieben ist. Das ist einfach per WhatsApp, das ist der Preis. Willst du, wann soll ich anfangen? Das ist alles so mit Handschlag und dann äh, versteht er vielleicht was anderes, als was du willst und dann musst du echt dabei stehen, gucken bei meinem, meinem Wagen, da musste der Stoß da gewechselt werden. Irgendwie hat er die Schraube dann nicht richtig festgezogen. Es hat dann angefangen zu klappern. Die rechte Seite und jetzt äh, äh, heute ist ja wieder das Auto, wo damit die linke Seite auch äh, festgezogen werden kann, nochmal neu eingesetzt <lacht> werden kann, weil es ist. Es klappert. Die linke Seite klappert jetzt. Also das ist ein Bosch-Service. Sieht super aus. Das sieht aus wie geleckt. Alles da wie könnte die Werkstatt, eine in der Schweiz sein. Ja. Okay. Keine Ahnung, ob das jetzt ein Zufall ist oder nicht. Das ist einfach ärgerlich, ja. Aber der Service ist gut, die sind ruhig, die bringen das, ich bringe das da die holen das ab, das Auto machen das wieder, nehmen auch nichts dafür extra nochmal. Und es kann dir auch in der Schweiz passieren, äh, oder in Deutschland, dass da was nicht funktioniert. Äh, man muss das nicht gleich, gleich pauschalisieren, dass alles schlecht hier oder so. Das ist einfach ein bisschen Glücksgriff. Wissen, das ist auch dieses abenteuer feeling was man hier in diesem Land hat. In der Schweiz ist einfach, alles funktioniert eher, die Wahrscheinlichkeit, dass etwas funktioniert, ist, oder in Deutschland ist, größer. Ist auch ein bisschen dann auch, glaube ich, lauweilig. man erlebt nicht so viel, sage ich mal so. viel.
1: <lacht> ist, das das, was, ist das das, was du dir jedes Mal sagst, wenn da was Blödes passiert? Naja, gut, dafür, dafür erlebt man in der Schweiz nicht so viel oder so. Weißt du, was ich
0: dann mache? Dann sage ich, okay, da schaue ich in den Himmel, sehe die, sehe die schönen Wetterwolken, die Sonne scheint. Gefühle oh, Fügel okay. schon. einfach geiles Wetter hier. Schön warm, ich laufe in Shorts und flip rum. Dann sage ich, okay, ist nicht alles perfekt hier, aber dafür habe ich das. Und das ist unbezahlbar für mich.
1: Wie sind denn die Menschen? Also, wie begegnen sie dir? Ich meine, ich glaube, du sprichst perfekt Spanisch, weiß nicht, wie dein Portugiesisch ist.
0: Ich spreche Portuñol. Also, ich habe mein Spanisch als Grundleibe benutzt. Ich habe so ein gewisses Sprachteil, will ich nicht sagen, aber ich kann das so aufsaugen und ich habe dann, ich spreche dann. Die Leute denken, ich bin Argentinier oder Paraguayer, weil also die so ein like, hören und Aber ich schaffe es zu kommunizieren. Ich habe sehr viel YouTube konsumiert mit Untertiteln okay. auch über Themen, die mich interessieren. Durch diese Norgie mit Themen, die mich interessieren, habe ich es hab geschafft, eigentlich die Sprache jetzt aufzusaugen. Ich spreche nicht fehlerfrei, aber ich versuche jeden Tag daran zu arbeiten und ich danke mich mehr bei meiner Partnerin damit sie mich das mal korrigiert. Das macht mir sehr viel Spaß. also äh, Ich spreche auch mit meinem Sohn hier nur Deutsch. Er spricht zweisprachig. er mag extra auf, auch Englisch in einer Privatschule Ja, also wir sind eine kosmopolitische Familie und versuchen... Äh, das Beste aus allem zu machen.
1: Und wie begegnen euch die Einheimischen? Also gerade äh, dir, wenn sie jetzt hier, eben merken, du du kommst jetzt da aus Europa und äh, hast jetzt eben äh, hier dir was, oder willst dir was Neues aufbauen. Wie begegnen dir da die Menschen?
0: Also ich fühle mich hier überhaupt nicht als Ausländer. Als ob ich Brasilianer wäre. Also es ist ganz anders. Also in meinem ganzen Leben, in Deutschland geboren und aufgewachsen, habe ich mich eher manchmal mal Ausländer gefühlt, als vielleicht auch in der Schweiz, ja ich würde sagen, ich wurde immer diskriminiert oder so. Diskriminierung habe ich auch schon erlebt. Ähm, aber wo so wie man den Wald hineinruft, ruft, so auch wieder zurück. Und hier bin ich immer der Turku der Türke, ja. weil vom Namen her. Und der denkt, ich bin Araber. Ich sage, nein, das ist nicht das gleiche. So wie wenn ich sagen würde, du bist Argentinier, obwohl du Brasilianer bist und so. Das ist aber, die sind ganz locker. Also diese, diese Kontaktfreudigkeit. <lacht> Hier macht man schnell Ambibus, also ist dann natürlich eher oberflächlich, sehr respektvoll. Und dann geben wir einen so also einen, einen Hack, also eine Umarmung. Ja, nicht so richtig, dass man jetzt äh, merkt, wie Mann und Frau, aber so, so ein seitliche Umarmung, also sehr respektvoll, sehr neugierig. Man kann sehr schnell Anschluss finden. Das ist natürlich der Schlüssel, ist die Sprache. Aber auch ohne Sprache, die Brasilianer sind neugierig und können sich mit Hand und Fuß äh, 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 kommunizieren. Ich habe auch viele Reiseberichte von Leute gelesen, die hier weisen, zum Beispiel die Sprache nicht können, wenn sie ein Problem haben. Die Brasilianer sind sehr hilfsbereit. Also man fühlt sich hier sehr wohl. Also wir fühlen uns hier sehr wohl. Wir fühlen uns überhaupt nicht irgendwie fremd oder so. Ganz normal einfach ein Teil der Gesellschaft.
1: Wie viele oder kennst du da viele deutsche Auswanderer? Weil ich habe irgendwo gelesen, dass es auch doch einige Deutsche da gibt.
0: Ja, habe ich auch kennengelernt. Auch durch das eine Video, was Rudolf Grafe 2021 mich schon da haben mich auch Deutsche angesprochen, die Brasilien schon in den 90 er Jahren kennt Und jetzt kurzer one up mich habe ich jetzt auf einen Deutscher besucht. Wir haben uns über, ja, über Facetime und äh, WhatsApp äh, angefreundet. der uns hier besucht. Jetzt überlegt er sogar, auch hierhin zu ziehen in die Kleinstadt. Also, es ist ihm sehr gefallen. das ist sehr entspannt. Er kennt natürlich auch Brasilien anders. Also, diese größeren Städte sind sehr stressig. Sehr viel Verkehr, sehr viel Abgase, Infrastruktur. Wenn es mal viel regnet, die Kanalisation nimmt das nicht alles auf, dann fährt man nach, halt, äh, 20 cm tiefen Wasser durch. Also braucht man schon am besten einen Geländewagen. Also, es ist alles anders. Die Infrastruktur, ich sehe das ja seit zehn Jahren, dieser Ort. Die Straße ist nur Flickenteppich und es wird einfach nur immer hier und da repariert, ein ganz so in der Asphaltschicht. Wenn es so heiß ist, wälzt sich die Straße auf, weil diese 40, 50 Tonner, soja äh, sojabeladenen Lastwagen, die, die, wenn die abbremsen müssen, dann schieben sie das weg wie so eine Knetmasse vor sich her, dann sind da richtig so Bugwellen, sag ich mal, in der Straße. Und die Verkehrsverhalten ist sehr, die Verkehrsteilnehmer hier in Brasilien, der Brasilianer ist ungeduldig. Die wollen ständig dich überholen. Wenn vor dir und dem anderen Auto vor dir fünf Meter Platz ist, die scheren da noch ein, überholen dich. Noch bergauf, wo man noch nicht mal sieht, ob da jetzt einer kommt oder nicht. Also. Deswegen habe ich mir auch ein, äh, weil ich halt, äh, wenn haben, unser Sohn war erst zweieinhalb, drei, was wir hingekommen sind, also für maximalen Schutz, dann braucht man halt viel Masse, deswegen haben wir uns ein SUV gekauft mit sechs Airbags. Ist zwar kein Neuwagen, Neuwagen ist einfach nur Abzocke pur, also sehr viele Steuern drauf und äh, für 10.000 Euro kann man ein gutes Auto kaufen, hier was sicher ist, ja. Und da habe ich erstmal crash desk geschaut, welche Autos sind gut. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass man hier im Verkehrsunfall sich verletzt oder tödlich verunglückt, ist meiner Meinung nach größer, als dass man irgendwie durch einen Überfall irgendwie äh, erschossen wird oder sonst was. Also in der Regel, wenn man da überfall wird, einfach alles abgeben, nichts machen und da sollte nichts passieren. Also.
1: Ja, weil das wollte ich dich nämlich fragen, Thema Sicherheit. Ist das also klar, aus Rio weiß man natürlich, dass da die Kriminalitätsrate sehr hoch ist, aber wie ist es bei euch auf dem Land?
0: Also ist nicht so hoch wie äh, in, in, in den größeren Städten. Hier gibt es auch Kriminalität. Ja. Hier gibt es auch mal Überfälle. Meistens sind das so Kleindiebe, die dir was mitgehen lassen, irgendwo am Haus oder deine Wäsche sogar. Aber es gibt auch Leute, die mit Waffen kommen und dann dein Auto klauen und äh, dann, dann Fernseher und alles mitnehmen, mit maskiert. Also so ein Ladensturm oder so.
1: Ist das dir schon passiert? Nein.
0: Nein, hier ist das nicht. Hier in der Region ist es schon passiert oder passiert hin und wieder. Aber wenn ich so die Nachrichten schaue, es passieren mehr typisch Rotfälle, wo Leute in, Verkehrs, äh, äh, in Verkehr einfach ums Leben kommen einfach keinen Helm getragen oder nicht respektiert, mhm. dass, also die, äh, das Gesetz der Stärke, dann gilt hier auf der Straße. Ja, der, der das größere, dickere Auto hat, der, der, der fährt an allen, hat das Recht, mhm. vorbei zu fahren und äh, keinen Sicherheitsabstand und dann fährt man noch zu, knapp vorbei, wenn dann irgendwie jemand ein Motorrad fährt oder so, das ist so, das ist sehr angeuerlich. Also mit Motorrad, so einem kleinen 50 Kubik, ist sehr gefährlich, also ich würde sagen, würde ich nicht machen.
1: Aber weil, ne, irgendwie im Zusammenhang mit Unfällen kommen wir noch zum Thema Gesundheitsversorgung. Wenn dir eben was passiert und du da ins Krankenhaus kommst, wie ist das da bei euch in der Region? Also wie muss ich mir das vorstellen? Du kennst ja die Schweizer Verhältnisse, deutsche Verhältnisse, wie ist es da?
0: Ja, hier ist, die Region ist ja eine kostenlose staatliche Versorgung. Wenn man Resident ist, als Ausländer hat man das auch sofort. Es gibt eine freiwillige private Versicherung. Also ich habe keine private Krankenversicherung, haben wir alle nicht. Ich gehe dann direkt zum Arzt, bezahle Cash. Es ist äh, billiger. Und wenn das sein sollte... Und die
1: Behandlung ist gut.
0: Ja, also wenn man mehr bezahlt, kriegt man die erste Welt. Ich war okay. jetzt beim Augenarzt, ich habe dann ein Augenproblem gehabt. Äh, ja, Termin gemacht, hingefahren, der hat die neuesten Geräte, hat mir alles gezeigt, die neueste Technik, die besten Geräte. Also da braucht man überhaupt keinen. Auch hier in der Provinz, also... Wer, wer mit ordentlichen finanziellen Mitbringen kommt, auch wenn er keine Krankenversicherung hat, der kann das alles dann bezahlen, sofort Termin machen. Mit staatlichen Systemen, wenn du operiert werden musst, dann musst du halt warten, bis du dran bist. Das kann lange dauern. Meine Schwiegermutter hatte einen Leistenbruch, da hat sie im Leibe warten müssen, und dann hat sie dann irgendwie was bezahlt, irgendwie 5000 Euro, das sind immer für 1000 Euro. Und dann wurde der ersten Beruf so papiert. In so kann man immer sollte man nicht eine cash selber dafür haben. Ja.
1: Apropos Finanzen: 1000 Euro im Monat, damit kann man, glaube ich, gut leben in Brasilien. Oder wie schätzt du so die Lebenshaltungskosten im Vergleich zu Deutschland ein? Ich meine, Schweiz ist natürlich äh, far away. Ähm, aber wie schätzt du das eben ein im Vergleich zu Deutschland?
0: Also, pauschal wird die Lebenshaltungskosten, je nachdem, was man für so Lifestyle hat. 30 bis 40 Prozent von dem, was man da ausgibt. Also mit 1.000 Euro kann man alleine Single super leben, denke ich, je nachdem, wo man lebt. Mit Familie ist natürlich dann, je nachdem, was man sonst noch macht, wenn man viel essen geht. Also Essen gehen ist auch relativ günstig, finde ich. Es lohnt sich nicht selber vom Herd zu stellen, das zu kochen, abwaschen. Das ist ja ist ein bisschen vielleicht billiger. Man spart das. Machen wir auch. Also wir bezahlen für unsere Miete hier 250 Euro ungefähr. Wir haben 4,5 Zimmerwohnung. Ist das also mhm. mit einem riesen Balkon, wo ein drin ist, wo man halt mit Holzkohle ähm, äh, Holz grillen kann. Das ist hier Standard in Brasilien. Also nichts mit Gas, kennt keiner. Also in größeren Städten würde die besondere Wohnung das Doppelte kosten, dann ist es vielleicht das Dreifache. Aber größere Städte empfehle ich sowieso nicht. Ich würde wahrscheinlich eher so in der Santa Catarina oder in der Nähe von Curitiba... Äh, eine Stunde vom Meer entfernt, mir einen kleinen Ort suchen, wo einfach das Leben entspannt ist, wo jeder jeden kennt. Und wenn ich gleich zum Strand fahren will, dann würde ich dann eine halbe Stunde, eine Stunde gleich mal aufs Auto sitzen und dann mal hinfahren. Also ich müsste nicht direkt vom Strand leben. Da ist auch viel mehr los. Im Sommer, wenn die, wenn die Brasilianer Urlaub haben, ist der Strand voll. Da sitzen drei. Leute um dich herum, jeder hört seine eigene Musik mit dem Bluetooth-Speaker, <lacht> ja, dann hört man gleich drei Melodien gleichzeitig, es ist einfach das, das also ja, hier, ja, also das ist eine ganz andere Kultur hier, die Leute achten nicht so da, darauf, ah, das könnte jemand stören Und mein Nachbar hier, wenn ich hier laut Musik mache, nee, das ist völlig normal, also wenn es, wenn es hier zu laut ist, hier fährt auch ein Werbewagen beispielsweise vorbei, mit Lautsprechern auf dem Dach oder das Angebot im okay. Supermarkt bewirbt. Das nervt auch manchmal, aber ich kann es nicht ändern. Also vielleicht, das gab es ja früher in Europa auch, dass da einer irgendwie mit seinem äh, Wagner gefahren ist irgendwie mit Lautsprecher irgendwie gesagt hat, heute gibt es irgendwie was weiß ich was. Das ist ja irgendwann abgeschafft worden oder verboten worden. Also ich bin ja für freie Marktwirtschaft als Kundin. Ja.
1: Aber hört sich an wie so ein riesiger Culture Clash zwischen Schweiz, wo man irgendwie so <lacht> zurückhalten und leise und bloß sich die Nachbarn stören und dann <lacht> zu Brasilien, oder?
0: Also ich vermisse manchmal die Stille in der Schweiz, <lacht> wo man einfach eine Nadel hört, kann, wenn sie auf den Boden fällt.
1: <lacht> das hörst du bei dir nicht, ne?
0: Das, deswegen, ich genieße einfach die Ruhe im Landhaus. Das ist sehr weit weg von der Hauptstraße. Okay. Und dann hört man einfach die Vögel, die Natur und die Fliege fliegen oder so. Also es ist einfach, äh, einfach dann kann ich dann komplett abschalten. Weil da ist das Internet da nicht so stark. Aber ich arbeite auch daran, da ähm, mit den Nachbarn ähm,
1: äh, Fiber
0: Optik äh, zu holen, also und Order, ich habe auch schon billig äh, Starlink von äh, Elon Musk zu ah, kaufen, ja. das ist auch mittlerweile erschwinglich. Aber ja, das, aber da soll es auch Latenzzeiten geben, äh, muss ich mir schauen. Okay. Also das ist jetzt, äh, falls ich da leben und arbeiten würde, dann würde ich da wahrscheinlich Starlink mal ausprobieren.
1: Wie leicht ist es denn eigentlich, nach Brasilien auszuwandern? Du hast vorhin mal gesagt, Paraguay und so ist äh, einfacher. Wie leicht wäre es denn nach Brasilien, wenn ich jetzt sage, ich wohne in der Schweiz, möchte aber eigentlich nach Brasilien gehen?
0: Also wenn man kein Vater des Brasilianers, das ist auch nicht mit der Brasilianerin verarbeitet ist oder in einer stabilen Beziehung lebt, dann ist es teuer. teuer. Da muss man vielleicht eine Million JRs Immobilie kaufen oder in ein Business investieren.
1: Wie viel ist das in Euro?
0: sind um die äh, 200.000 Euro mittlerweile oder 150.000 je nach dem Wechselkurs. Ähm, ah, ja, okay. ist, das heißt, ich äh,
1: könnte aber ein Haus kaufen, da dann selber drin wohnen, dann würde ich eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen.
0: Genau, aber man kann das auch aufteilen. Ich habe auch schon mal äh, einen einen interessanten beraten. Man kann das auch zum Beispiel auch in mehrere Immobilien aufteilen. In einer der zum Beispiel fünf Immobilien kaufen, alle anderen vermieten und in einer selber bewohnen. Das ging auch. Ja, das ist halt dann halt schon eine hohe Hürde. Dann muss man schon irgendwie was in der Tasche äh, Geldböse mitbringen, das machen zu wollen. Also, macht, ob das auf dann, Man muss das auf sehr intelligent machen, dass das eine gute Rendite gibt, ne? Also heutzutage, wo die Inflation weltweit da ist, ist es äh, also der Immobilienmarkt ist jetzt nicht überteuert im Vergleich zu anderen Ländern. Einfach ist natürlich, äh, wenn man natürlich eine Beziehung hat oder der Vater eines Brasilianers ist oder es gibt auch äh, Tourismus, <lacht> ja, wenn wir zum Beispiel wenn dein Paar ein Baby erwartet, gibt es auch Leute, die dann hier Urlaub machen und das Baby hier bekommen. Dann haben die Verfassung... So, und
1: dann kriegt es alles wie in den USA.
0: Ja, genau. Und man kann so, so wie nennt sich das geboten, äh, Tourismus oder so. Das ist ja. einfach... Das ist okay. alles egal. Also man kann... Das Kind okay. hat äh, verfassungsrechtlich äh, das Recht, die äh, Basialische äh, zu bekommen. Und dann ist das, kommt das Familienzusammenführung. Es ist auch eine Möglichkeit. <lacht> Ja, das kann man doch. Es gibt äh, super Spitale, äh, Krankenhäuser, wo man das alles vorbereiten kann. Das ist äh, auf äh, höchstem Niveau alles. Also das ist nicht, okay. da ist nicht so, dass man irgendwie äh, in so einer Bananenscheune, neben der bananen Kind gebären muss.
1: Okay, gut. Aber das wäre jetzt schon eine sehr äh, kuriose Methode, um einzuwandern, um das Kind <lacht> einfach in Brasilien zu, zu bekommen. Also ich glaube, da gibt es vorher noch ein paar andere Möglichkeiten. Ist, ist denn eigentlich in Sachen Job? Also wenn ich da jetzt einen Job suche, siehst du, siehst du da überhaupt Möglichkeiten oder sagst du, nee, bring lieber dein eigenes Business mit, bau dir vorher was online auf und nimm das dann mit nach Brasilien?
0: Also man kann natürlich auf Expert vielleicht sich von so einer Firma schicken lassen. Also von dieser Firma Abb hätte ich mich hier, hätte ich mich hier bewerben bewerben können natürlich. Ich hätte vielleicht auch Chancen gehabt, da einen Job zu kriegen. Aber ich hätte vielleicht da vielleicht tausend Euro für 800 Euro. Also das ist äh, für, für den Preis verkaufe ich mich nicht. Also es ist besser, also einen eigenen Job zu machen und das kann man locker ja. verdienen mit Online Jobs bequem von zu Hause, ohne im 9 to Five gefangen zu sein. Aber dann ändert sich ja nichts. Dann habe ich auch keine Zeit, das Geld zu äh, das, äh, das Land zu genießen. Da kann ich lieber in der Schweiz bleiben, da weiterarbeiten, wenn ich mir da halt Urlaub machen. Ob es das, ob man deswegen nach äh, wegen Karriere in eine, als Angestellter. Mhm. Ich glaube, ich, da gibt es bessere Länder als Brasilien. Es hat ja, man muss irgendwie äh, Chef an eine, einem Standort oder so. Am cleversten ist es, wenn man so ein eigenes Business aufbaut und so, dass man auch oh, unabhängig innerhalb von Brasilien bei gutem Internet. Ähm, immer woanders mal arbeiten kann. Auch mal vielleicht einen Abstecher nach Argentinien oder so macht. Das, ist, das bietet so viele Sachen, also so viele Sehenswürdigkeiten dieses Land, in dieses Kontinent. Das wäre schade.
1: Ja, also wer da mehr darüber wissen möchte, bevor wir jetzt zu den Tipps kommen, es gibt eine E-Mail-Adresse zu dir. Du unterstützt eben Leute auch, die nach Brasilien gehen wollen, weil du da eben schon viel Erfahrung hast. Deine Frau Brasilianerin ist, du eben selbst in dem Land lebst, dir da auch was Eigenes aufgebaut hast. Also wie gesagt, E-Mail-Adresse gibt es in den Show Notes, in der Folgenbeschreibung, hier in der Podcast-App. Wenn wir jetzt so zu den Tipps kommen, was gibst du Menschen mit, die nach Brasilien auswandern wollen, die jetzt eben auch möglich in Deutschland, in Österreich, der Schweiz sitzen und sagen: Ja, Brasilien habe ich schon so lange auf dem Schirm, würde ich gerne leben, weil mir gefällt diese Mentalität der Menschen da, mir gefällt das Wetter, das kulinarische und so weiter. Das Land an sich. Was sind deine Tipps, die du mitgibst?
0: Natürlich erstmal das Land bereisen und dann mal vielleicht mal so einem Ort, der interessiert, man, vielleicht einfach mal ein bisschen länger bleiben, in einem Airbnb am besten, nicht im Hotel und auch mal das, das wirken lassen, sich dann vorstellen, wie es wäre, wie der Alltag da ist. Wenn man einwandert, kommt natürlich bürokratischer Alltag dazu. Als Tourist ist es alles viel einfacher, äh, sage ich mal. Aber wenn man dann natürlich Resident ist, dann kommen bürokratische Sachen, die müssen man auch gut vorbereiten. Das. Also auf jeden Fall äh, sich intensiv in informieren in einschlägigen Webseiten oder YouTube-Videos oder einen Coach draufträumen, äh, der die einem die Abkürzung gibt und gleich to the point sagt, das ist gut, das ist nicht so gut oder wird. Also ich versuche Wissen aus erster Hand, äh, aus eigener Erfahrung. auch Ich mache auch bewusst Erfahrungen. Um das auch natürlich auch äh, teilen zu können. Sonst habe ich auch mittlerweile ein Netzwerk, worauf ich zugreifen kann, äh, von Anwälten, Steuerberatern und auch, auch im Ausland habe ich natürlich auch ein Netzwerk, auch ein Netzwerk von Freunden auch mittlerweile hier in wo, wo ich dann auch Kontakte knüpfen könnte, falls mal in eine andere Region äh, äh, mal aushandeln will. Also ich empfehle Südbrasilien, weil es einfach äh, sicherer ist. Es hat man ein bisschen Jahreszeit, dass es sich das ganze Jahr über nur schwül und heiß. Da gibt es so vieles zu entdecken, was eigentlich da in Deutschland, in der Schweiz, Österreich nicht so bekannt ist. Das habe ich mich immer gefragt: Das zweitgrößte Oktoberfest der Welt ist zwischen Blumenau, also auch im Oktoberzeitgleich. Und De, das ganze ist bei euch? Kultur, es gibt Menschen, die dort. Ja, ja, genau. Ach. Das ist ja. Äh, man kann auch Deutsch sprechen, also sprechen natürlich äh, das Deutsch von damals, teilweise Unzrückisch oder je nachdem, aus welcher Region sie gekommen sind, die Deutschen. Okay, krass. Ja, aber natürlich, was äh, ganz spannend. Also, es ist äh, diese, diese kulturelle Entdeckungsreise, das ist auch ein von Italienern, äh, Deutschen, Polen, Ukrainern. Also, hier die Stadt, wo ich lebe, ist überwiegend italienisch. Also, gibt es auch Deutsche, äh, Deutschstämmige. Und die sind sich das bewusst, die sind zu bewusst und die sind auch sehr stolz darauf. Also die sind, man merkt diese Werte, die sie noch haben, wie es damals war. Also die teilweise nicht mehr so begeben sind, leider in, in Europarkständigfest. Ich, also, ich fühle mich hier sehr wohl. Ich kommt äh, mir alles bekannt mir vor. Es Ist natürlich keine Kopie von Deutschland, nur, nur, nur den Truppen. <lacht> aber es ist halt, man spürt das, ne?
1: Also da kannst du dann auch eine Maß trinken da bei dem Oktoberfest?
0: Auf jeden Fall. Also Und die ist wahrscheinlich günstiger <lacht> als in München.
1: Das auch. <lacht> Aber, bin, ja. Wenn wir noch ein bisschen in die Zukunft schauen, zum Ende hin, wir spulen zwei Jahre vor. Wie sieht dann dein Leben aus? Seid ihr noch in Brasilien? Was sind eure Pläne?
0: Also ich hoffe, wir sind noch in Brasilien. Ich würde gerne noch einen Wohnsitz irgendwo in der Nähe vom Meer haben, ja, dass man da auch mal ein paar Tage oder ein paar Wochen da bleiben kann. Mehr Brasilien bereisen und auch mehr Südamerika bereisen. Ja, einfach ein relaxes, entspanntes Leben. Ich weiß, dass Brasilien von den Medien her sehr Angst und Schrecken verursacht. Ja, es sehr viel Gewalt und Kriminalität. gibt. Ja, gibt es auch. Aber keiner redet über, über die USA, über solche Themen. Ja, jeder würde mal einen Flieger steigen. Aber in den USA gibt es auch Novo-Areas, die es vielleicht teilweise über Schema sind. Also ähm, ich weiß es halt... Es ist halt ein riesiges Land mit 220 Millionen. Es ist einfach riesig. Also Europa passt da vielleicht zweimal rein oder dreimal ja, von der Fläche. Also Es ist, äh, es ist einfach ein faszinierendes Land. Das muss man sich selber erleben. Wenn äh, man, man, man mit es gibt viele Vorteile, das ist aber leider den Medien äh, verschuldet. Ja.
1: ja, das ist meistens so, es wird dann halt immer über das Negative berichtet und das Positive findet nicht statt, ist äh, ja leider auch genau. in anderen europäischen Ländern so. Aber deswegen hilft genau. es ja, eben solche Folgen zu hören, wie jetzt gerade die mit dir, wo man glaube ich eben über diese Mentalität und das Lebensgefühl in Brasilien sehr viel okay. mitbekommen hat. Vielleicht noch Resümee nach drei Jahren, was war bisher der schönste Moment?
0: Es viele Momente, also ähm, ja auch dieses ganze dieser ganze Prozess, dieses Grundstück zu kaufen, das jetzt auf Vordermann zu bringen. Also ich habe kein langweiliges Leben. Ich habe immer irgendwas zu tun, womit ich beschäftigt bin. Mich interessieren viele Themen. Und um das alles zu entdecken und das kennenzulernen und zu verstehen, wie das hier funktioniert, das ist einfach die Zeit ist mega schwer vergangen. Und dann habe ich festgestellt, das hat ja einen gewissen Wert für Menschen, die auch hier kommen wollen. Und dass er das Wissen äh, das, äh, das aus, aus erster Hand, Erfahrung aus Erster hat, bekommen worden. Und das, das hat mir mega Spaß gemacht. Also was ich auch schön fand, ist Gramado und Canela. Das, sind, das ist so, wie so ein Bilderbuch. der Stadt, so richtig diese Al äh, Konstruktion wie in Deutschland oder Alpen, als ob das so eine Kleinstadt in den Alpen wäre. Österreich, Schweiz oder so. Kann ich okay. nur empfehlen. Das ist so, es ist wie so ein Freiluftmuseum. Aber ähm, wie heißt das? Gramado heißt das, ja. A Gramado mit ah. M. Und Kaneda. es ist von deutschen Italienern aufgebaut worden. Es ist halt am Ausland nicht bekannt, aber viele Brasilianer machen da gerne Urlaub, da waren wir auch. Das hat uns auch sehr gut gefallen, da könnte man auch sehr gut leben. Es ist alles sauber, sehr aufgeräumt, die Infrastruktur ist sehr gut. Da
1: gibt es Bushaltestelle mit Fahrplan. Das was man nicht so gewohnt
0: ist. Da macht es auch, dass natürlich die High Society eher auch Ferien Aber auch jeder gewöhnliche Brasilianer kann da auch Ferien machen. Also, das ist. Weihnacht wird ja sehr zelebriert. Da gibt es dann also Kino, Film-Events äh, und solche Sachen. Also da gibt es äh, schon. Es ist so ein sehr schöner Ort, auch landschaftlich gut gelegen. Rio Grande äh, ist ich noch mehr bereisen. Also es halt sehr viel deutschstämmige äh, Kultur. Es ist ein sehr schöner Schmelztiegel aus den europäischen Kulturen. Also ich finde das faszinierend. Ja.
1: Ümit, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche euch alles Gute in Brasilien. Genießt das schöne Wetter, die Sonne und die Wärme und hoffentlich bis bald mal wieder.
0: Ja, hoffentlich. Danke für die Zeit. Äh, ich schicke euch viel Sonne, viele Grüße. Nach Europa Auch immer mehr Zeit. Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Bis bald.
1: Das war die Geschichte von Ümit, der bereits zweimal ausgewandert ist und 2020 die Schweiz verlassen und nach Brasilien gegangen ist. Die Fotos zu der Folge, die du gerade gehört hast, findest du auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Den Link dazu gibt es in den Show Notes hier in der Podcast-App und dort findest du auch alle Infos zu Ümit. Vielen herzlichen Dank jetzt fürs Reinhören, Empfehl einfach aussteigen, unbedingt weiter, also auch bei dir gerne, bei Facebook oder Instagram oder LinkedIn oder wo auch immer, wir freuen uns immer sehr über Empfehlungen und noch mehr freue ich mich auf dich in der nächsten Woche, hier genau an dieser Stelle, bis dahin, alles Gute, ciao.